0: Bonjour et bienvenue. Moi c'est Muriel, Muriel van et je vous présente Un train peut en cacher un autre, une émission sonore sur la stratégie et le marketing de contenu produite par Willard Words, l'agence que j'ai fondée et que je co-dirige. Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce podcast « Un train peut en cacher un autre ». Les mots pour se dire, c'est le titre de ce numéro. Et si aujourd'hui, on causait de choses sérieuses, à savoir branding et innovation, marketing et entreprise en création. Dans ce monde hyper connecté, grouillant de consommateurs hyper informés, on sait l'importance capitale pour une entreprise d'exprimer ce qu'elle est et ce en quoi elle croit, car c'est ce qui fait son essence, c'est ce qui fait l'essence de son branding, c'est ce qui facilite son intégration sur le marché. On ne cesse de le vérifier dans le métier de la communication et du marketing, les consommateurs ne choisissent plus des produits ou des services, mais des marques. Des marques avec une promesse, avec une vision, ce qui impose aux entreprises d'affermir leur identité et de créer des ponts vers leurs clients. C'est ce qu'on appelle la culture de marque. Ah, je vous l'avais dit qu'on serait sérieux aujourd'hui. Sérieuse même, car pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'inviter au micro Hélène Cochot, vous êtes directrice de programme en entrepreneuriat de la formation spécialisée PME Start, sous la bannière de l'ICHEC. E et vous dirigez depuis plus de deux ans le Start Lab ICHEC, programme réservé, celui-là, aux étudiants et jeunes diplômés, porteurs d'un projet d'entreprise. Bonjour Hélène. Bonjour Marielle. Alors je crois que dans une précédente vie, Hélène, vous avez vécu à Shanghai, où vous avez cofondé la, cofondé la ruche Shanghai, un réseau dédié au développement professionnel des femmes francophones, c'est ça Absolument. Très bien. Sarah Tillens, bonjour Sarah. Bonjour Marielle. Vous êtes chargée de communication chez Innovatech depuis 11 ans, mais vous nous assurez sur LinkedIn que vous avez toujours la forme le matin Innovatech, c'est le coach des innovateurs. Vous accompagnez les entreprises wallonnes dans le monde obscur de l'innovation technologique, selon vos propres termes encore. Sarah, vous avez récemment pris une année de pause pour faire un tour du monde. Est-ce que vous êtes passé par Shanghai
1: alors non, je ne suis pas passée par Shanghai, mais, euh, mais j'envisage pour le prochain tour du monde.
0: Ça ne m'étonne pas de vous. <rire> Passons aux choses sérieuses, donc je l'ai promis. Question 1. Hélène, vous connaissez peut-être Brian Solis, sociologue, expert du digital, et leader d'opinion assez réputé. Il écrit de nombreux ouvrages consacrés aux effets produits par les nouveaux médias sur le marketing. Et il dit notamment... L'innovation n'est pas toujours en premier lieu une affaire de technologie. En général même, c'est plutôt une question de perspective, la capacité à penser les choses autrement. J'ai choisi cette citation car sur le site internet du Start Labichet, il est écrit à l'attention des étudiants ou jeunes diplômés, « Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est d'être habité par ton projet entrepreneurial et de t'être mis en action. » Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux citations Avoir de la perspective d'un côté, être
2: habité par son projet Alors, je, je, je voudrais d'abord préciser euh, une chose, pour ouais. répondre à ta question, c'est que euh, la, la première motivation des jeunes étudiants qui se lancent dans un projet euh, entrepreneuriel, c'est vraiment d'essayer de, d'avoir un impact, de donner du sens. C'est de, de, ça qui vient euh, remplir leur désir d'entreprendre. Du coup, on a rarement des idées extrêmement novatrices parce que ce qui les pousse à entreprendre, c'est vraiment de, 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 de se projeter dans quelque chose dans lequel ils ont l'impression d'avoir un impact. Donc souvent, c'est des choses qu'ils connaissent et dans lesquelles ils se disent « ah ben, je vais pouvoir évoluer de façon un petit peu différente ou, faire, euh, euh, ou, ou, ou proposer quelque chose euh, qui, qui sera à ma sauce et qui répondra à mes besoins. » D'accord. Voilà, ça c'est leur, leur, leur première motivation. Du coup, euh, bah, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'on euh, on doit, euh, on, on doit leur faire comprendre que euh, bah, ce n'est pas très grave si leur idée elle existe déjà. Parce oui. qu'en fait, une idée, c'est quelque chose qui se met en action. Et qu'à partir du moment où on la met en action, eh bien, elle devient unique. Et donc, on doit travailler l'unicité de leur idée en ça. fonction du sens qu'ils y mettent dedans oui. et de la clarification de ce sens pour qu'elle devienne réellement on va dire novatrice. D'accord. Voilà. ok. Est-ce que je réponds pour autant à ta question Oui,
0: ça répond à la question au sens où, effectivement, même si au démarrage, ce n'est pas de l'innovant, c'est plus quelque chose qui répond à leurs besoins, néanmoins, c'est en, moi, en euh, agissant ce projet-là et en leur demandant de trouver quand même une perspective, ce que dit Brian mm -hmm, Solis, tout à de à fait. dire donc ce n'est pas l'innovation qui compte, c'est avoir la perspective. Tout à fait. Et celle-là, ils apprennent à l'avoir, j'imagine, avec
2: vous, avec le coaching, avec la formation qu'ils ont. Absolument. Ok. Absolument. Et du coup, ce qui est important pour nous, c'est de leur faire comprendre que leur idée, il faut qu'ils la partagent, parce que c'est en la partageant qu'ils vont se rendre compte de la façon dont ils peuvent l'enrichir, notamment par rapport à ce que eux ils y amènent. D'accord, voilà. oui, je vois bien. Alors ça, ça
0: me fait penser, Sarah, dans votre podcast « Innover en Wallonie », la première édition que vous avez réalisée avec votre directeur, qui évoquait le besoin ou qui invitait les entreprises à très vite mettre leur innovation sur le marché, sans doute pour avoir aussi ce retour, pour partager justement leur innovation.
1: Oui, c'est vraiment une tendance qu'on voit dans... dans les structures qui peuvent accompagner les innovations, c'est de plus en plus dire aller directement sur le marché, récolter les, les avis des clients ouais. pour modifier euh, au plus vite et ne pas... Parce que oui, parfois, on voit des gens qui développent pendant un an, deux ans, et ils arrivent au super euh, petit euh, ouais. diamant euh, bien parfait. Et en fait, ben finalement, les gens ne veulent pas acheter de diamant. Euh, Bien ils, parfait. Voilà, ouais. et ils voulaient euh, une sympa pierre. Et donc, ouais. ils auraient pu le demander directement. En gros, c'est un peu ça. Donc, allez voir les clients. Euh, c'est vraiment aussi, finalement, est-ce que vous connaissez vos clients à qui vous allez vendre Est-ce que vous les connaissez Ça ne s'applique pas dans 100% des cas, mais on voit que beaucoup, dans beaucoup de cas, ça peut s'appliquer. Et c'est souvent qui qu qu ouais, qu peut avoir un problème, on voit des gens qui, qui arrivent et puis on leur demande évoquer vos clients parce que je ne sais pas euh, ouais. euh, on dit, mais c'est fou, il fallait le demander avant oui. donc, voilà.
0: Mais donc on n'est pas loin non plus, cest oui, dire oui, que oui. le jeune diplômé ou l'étudiant qui lui-même a son idée, il pense en faire quelque chose et certainement c'est un besoin qui est d'abord pour lui, ou c'est effectivement l'entreprise qui va développer dans sa caverne de Platon son truc son diamant, sans s'être effectivement préoccupé de savoir oui. si ça allait rencontrer un public alors dans cette première édition du podcast, vous disiez aussi, avec votre directeur, que donc, un des conseils, vous avez demandé les top 3 des conseils ouais. à, à votre directeur, un des conseils, c'était donc intégrer rapidement votre innovation, et le troisième conseil, il a quand même concédé à vous le donner, celui-là, c'était <rire> la communication, c'est quand oui, même oui. pas mal, il, est... il était gentil.
1: <rire> je pense que c'est parce que je l'ai interviewé, donc voilà, c'est ça, dit, il s'est dit, je vais parler euh... d'elle, on va lui parler <rire> d'elle. Non, mais je pense que même, il s'en rend compte que souvent, les gens euh, abordent la communication, et puis la communication est parfois plus tangible dans les services qu'on rend, donc c'est vrai que chez Innovatech, on accompagne les innovations, aller de l'idée jusqu'à oui. jusqu la communication, mais dans tout le développement, tout ce qui est l'audit, tout ce qui est la partie technologique, c'est moins facilement compréhensible oui. directement. Alors la communication, c'est vendre, et voilà, et les ouais. gens, ils amassent un peu tout ça dans le marketing, ouais. tout ensemble, et donc c'est plus clair. Mais, euh, mais oui, c'est certain que c'est un des. C'est ce pourquoi on vient souvent facilement nous contacter chez Innovatech, même si c'est une petite partie des services qu'on rend. Oui. Et, euh, et oui, communiquer, bah c'est bien beau d'innover, mais moi, je le dis tout le temps. Si, si on innove et que ça ne se vend pas, oui. enfin, on a inventé dans ces cas-là. Innover, pour moi, c'est rencontrer son marché.
0: Oui, et de nouveau, la communication pour mieux prédire ce que le client veut, pour mieux comprendre et interpréter aussi ce que le client veut de, de l'innovation. Ça fait partie aussi de cette communication, j'imagine.
1: Oui, oui, vraiment. Euh, à partir du moment où on se dit « je veux innover », c'est, je veux vendre mon produit, je veux vendre mon idée, et si je veux la vendre, il me faut des clients, et si j'ai des clients, ben, il faut pouvoir... Avoir une relation avec eux. Oui. Avoir, euh...
0: Après, ça reste quand même difficile, alors qu'on le voit dans les entreprises, on va dire, qui existent déjà, dans les entreprises avec une innovation et encore plus peut-être, et c'est ça ma question Hélène, chez les jeunes diplômés ou chez les étudiants, se vendre et avoir ce storytelling et cette capacité, effectivement, à rencontrer le client, sa promesse, sa proposition de valeur, c'est un exercice compliqué, non Est-ce que c'est plus compliqué qu on est, quand on est jeune, qu'on est étudiant, qu'on aime... ah, est... C'est
2: une certitude, et c'est bien pour ça que enfin, nous, au Start Les Bichets, on se dit qu'on est d'abord développeur de porteurs avant oui. de développer des projets. Ouais. <rire> parce que très souvent, ils sont en pleine quête d'eux-mêmes et ouais. donc ils doivent d'abord être au clair avec qui ils sont. Donc le, je ne vais pas dire que le premier travail est, est de, de démêler la, la pelote de laine mais au fond, c'est quoi mes motivations, c'est quoi les valeurs que je porte, pourquoi est-ce que je porte celle-là, comment est-ce qu'elles font sens avec mon projet. Parce que très souvent, leur projet et les valeurs de leur projet sont très très proches d'eux oui. <rire> il y a un tout petit pas entre les deux et donc tant qu'ils n'ont pas fait ce travail sur eux-mêmes c'est vraiment encore plus compliqué de le mettre dans leur projet est-ce qu'ils le font
0: volontiers ou
2: ils sont surpris, étonnés au départ que ça fait partie Alors, ils de... sont, très souvent ils sont surpris, étonnés oui. Euh, après ceux qui sont, enfin, qui sont vraiment en quête, ils prennent le pas tout de suite. Okay. Et, et, oui, on et, ils voient, coup, et on ouais. voit directement l'intérêt et ils se prennent au jeu. Ouais. Et en fait, ça, ça vient éclairer des tas de cases qui, qui demandaient juste à être illuminées. Ouais. Donc c'est un travail passionnant. Parce que c'est au-delà de, au du projet, c'est des personnes qui sont. Oui, enfin, en découverte de leur potentiel aussi. Oui, c'est ça, et puis, et puis ils ont une et... fibre
0: d'entrepreneur ouais. sans
2: doute également. Oui,
0: Et chez vous, euh, Sarah, ce qui est compliqué parfois, je pense, je ne sais pas si c'était dans des autres émissions de Pascal, je crois que c'était dans le troisième
1: épisode, <rires> je, je suis une fan,
0: c'était vous... ah, euh, une entreprise qui existait déjà depuis deux, trois générations, qui avait fait une innovation, est-ce que ce n'est pas encore aussi compliqué là de se dire « comment est-ce que je vais avoir un discours novateur ou, euh, ou une culture de marque et pas une culture d'entreprise sur cette innovation, alors qu'on a déjà des rouages, qu'on a une culture d'entreprise, qu'on est un peu voyez
1: dans des ouais, ornières ?» C'est clair que c'est plus facile euh, euh, quand on doit tout recréer, quand quelqu'un arrive et bâtit finalement son entreprise sur son innovation. Donc quelqu'un qui développe une innovation et qui du coup bâtit ouais. toute sa culture autour, c'est plus facile, on part de, 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 zéro. De, de zéro. Maintenant, il y a les avantages aussi, les inconvénients dans chaque cas. Quelqu'un qui a une société qui existe depuis plusieurs, de plusieurs années, plusieurs décennies peut-être, a cette force aussi ouais. de, de cette entreprise qui existe depuis autant de temps, a cette valeur déjà qui sont là, a cette crédibilité. Et donc, on va pouvoir se bâtir là-dessus, peut-être dans le storytelling aussi sur Toute cette histoire, ce vécu.
0: Mais là encore, j'imagine que vous avez des entreprises avec qui c'est plus facile d'accoucher de soi-même et puis d'autres où euh, ça reste oui. compliqué. C'est pas donné à tout le monde néanmoins. Quoi. Non, non, non. Même non, si on a ça, deux, trois générations d'existence. Oui,
1: c'est ça, oui. Parce que là aussi, parfois, bah, euh, on, on a toujours fait comme ça, donc ça marche comme ça. Oui, <rire> c'est ça. <rire> donc, euh... Ou est-ce qu'au contraire,
0: c'est parfois aussi euh, l'occasion, du coup, de découvrir autre chose et de se dire que l'innovation va amener va de la fraîcheur, une nouvelle bulle dans l'entreprise bah, et que... remettre en jeu, du coup, son...
1: En tout cas, s'ils si innovent, s'ils ont plusieurs générations et qu'ils innovent, ils se sont bien rendus compte qu'il fallait faire quelque chose de nouveau ouais. pour euh, sans doute avoir des meilleures ventes. Ou, voilà, on, ils innovent pas juste pour le plaisir d'être oui, Einstein et de, ouais. de, de sortir une invention. Ils vont innover parce qu'il faut, faut sortir quelque chose de nouveau. Donc, il y a déjà là, dans, dans l'acte d'innover, une remise en question. Ouais. Et donc, la remise en question peut... On peut aller plus loin jusqu'à la communication, la commercialisation, effectivement. Oui.
0: D'accord. Hélène, comme le disait Sarah, c'est plus facile, effectivement, quand on commence de zéro le branding. Vous, vous disiez qu'il ben, faut accompagner les porteurs de projets parce qu'il y a tout un travail à faire pour qu'ils accouchent d'eux-mêmes. Est-ce que, est que, pour eux, c'est une difficulté supplémentaire où est, où, est, où est le curseur entre, dans, dans leur formation, dans ce que vous proposez entre aboutir à, à finaliser l'idée, en faire un diamant ou, ou une pierre, ouais. ou plutôt affiner et finaliser le discours
2: euh, Alors, pour c'est une réelle difficulté, parce qu'il y a beaucoup de, 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 de peur autour de la communication. Ouais. Parce que tout d'un coup, oh, l'idée va sortir, ça va être dehors, ça ne va plus m'appartenir. Donc, il y, a, il, y a, il y a toute une. Une mystique autour du fait de, de, oui. de, de communiquer. C'est leur bébé, quoi. C'est leur bébé, et, quoi, leur ouais. bébé, et ils ont peur de, de mal faire. Ouais. Et puis, donc, il y, y a vraiment tout un travail de démystification à, à, à faire avec eux pour leur faire comprendre qu'en fait, on communique tous, tout le temps, et qu'à partir du moment où ils sont clairs sur leur proposition de valeur mm -hmm. et, et, et sur pourquoi ils l'amènent au monde, bah, quelque part, il faut trouver euh, la mise en mots, le ton, le... mais que ça peut être amusant à partir du moment oui. où on se l'approprie avec eux et qu'ils comprennent l'aspect ludique, oui. en fait, de, 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 ben de se construire une personnalité un petit peu décalée, mais juste par rapport à qui ils sont et juste par rapport au projet qu'ils défendent et que ça, ben on les outille le mieux possible ouais. à travers les formations et le coaching qu'on leur apporte, quoi. Moi, ouais,
0: j'avais l'impression, des de, 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 de quelques cours que j'ai mmh. pu donner avec ce type de public-là, qu'ils avaient une énorme difficulté sur la nécessaire rassurance auprès de leur public que parce que c'était leur idée, parce qu'il y avait quelque chose qui était génial, que d'office, forcément que ça allait, euh, vous voyez, euh, être accueilli, ou, vous voyez Oui,
2: il y a, y a de la naïveté. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Je ne yeah. vais pas dire comme ça, mais voilà, puisque vous le yeah. dites. Non, 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 non. Y a, y a il y a, y a certainement de la naïveté euh, qui est aussi liée au fait qu'en fait, ils n'ont pas d'expérience professionnelle. Aucun ouais. d'eux ne s'est jamais confronté réellement au, au monde du dehors. Euh, au client. et aux clients. Aux euh, clients, et que même dans les rapports, euh, les rapports à, aux autres, dans, ouais. dans, dans, dans du formel, bah, c'est quelque chose qu'ils découvrent euh, complètement avec leur projet, euh, et, et donc bah, chez certains ça se traduit par, euh, par, euh, par, euh, par une expression très timorée, pour oui. d'autres c'est par une certitude que oui. ça va aller Justement. tout seul, et donc bah, voilà, il faut chaque fois ouais. calibrer, recadrer, euh, mais, mais surtout, euh, surtout leur faire, confiant, leur faire comprendre pardon, que, que c'est quelque chose qui se travaille, qui s'enracine. Que, que ça viendra pas tout seul en ouais. fait, il y a beaucoup de travail c'est ça la difficulté ouais. en fait Sarah il y a, y, a, y a deux aspects ça fait
0: penser à une chose d'une part c'est le côté de, le branding aussi formel hein, le design le, le côté un peu plus très transactionnel sur le logo la charte les éléments extérieurs j'ai envie de dire de, de l'innovation ou du projet et aussi sur à côté de ça qui ne suffisent pas selon moi mais ça je vous laisserai répondre et euh, l'autre aspect qui est aussi que quand on est sur des, des, des entreprises qui ont vécu déjà quelques générations entre temps le marketing il a changé la manière de communication a changé comment est-ce que ça vous le gérez du coup avec ces clients qui sont dans une innovation mais peut-être avec du coup des recettes de marketing anciennes comment vous faites
1: euh, alors comment on fait <rire> c'est vraiment en cas par cas on va avoir quelqu'un qui effectivement a plusieurs générations et va être hyper ouvert, hyper moderne, qui va être bien entouré et à l'inverse, pas du tout. Donc, je ne peux pas dire qu'ils sont toujours tous comme ça. Mm -hmm. Je peux parfois faire des généralités, oui. mais là, pas toujours par rapport à des entreprises qui ont plusieurs générations derrière elles. Euh, nous, ce qu'on va faire au départ, c'est un peu un audit, j'ai envie de dire, oui. de, de communication préalable. C'est vrai qu'on va se concentrer sur tout ce qui est communication presse pour les aider, chez nous, plus spécifiquement. Oui. Euh, maintenant, quand on fait des événements, quand on les met en avant, on touche évidemment à plus de choses autour de la communication. Euh, oui. Et c'est autant une communication produit qu'une
0: communication de marque, ou c'est plutôt une communication d'entreprise Vous voyez, on dit en général qu'il y a deux espaces dans la communication. Il y a l'espace public qui va être l'entreprise, l'institution, RSE et compagnie, et puis l'espace marchand qui va être la marque et qui va être plus le produit, la publicité. Est-ce que vous, dans, 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 dans l'expérience que vous avez, vous faites plus, vous dites du communiqué de presse, donc on est peut-être plus sur l'entreprise le, sur et l'institution ouais,
1: C'est vrai que nous, on va plus être. Euh, sur, on ne va pas être branché sur le marketing, parce que tout ce ça. qui va être à la presse, on ne va pas vendre aux journalistes. Donc nous, notre cible, finalement, derrière, c'est les gens. C'est la visibilité, la notoriété. Voilà, ça va être du storytelling, ouais. ça va être euh, euh, raconter l'histoire, poser l'innovation, présenter l'innovation. Déjà, rien que ça, hein. présenter l'innovation de manière oui. claire. <rire>
0: Tu vois qu'Hélène euh, sourit, ça fait. It rings a bell. Mais les gens qui
1: sont dans le, dans le nez dans le guidon tout le temps ne voient pas ouais, certaines choses. Donc c'est simplifié. C'est surtout simplifié. Moi, je ouais. me rends compte à quel point il faut toujours resimplifier l'innovation. Ils sont dans un secteur très particulier et ils veulent. Euh, complexifier tout le temps. Je sais pas pourquoi cette envie de complexifier. Alors moi, je, je, comme je suis cette pas prise,
0: euh... dépense beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et que du coup il faut que ça
1: non. Je sais pas. C'est souvent des tranche. techniciens oui, aussi. Ils sont plus dans un en... ou ingénieurs, etc. Donc ils ont un langage euh, euh, plus technique. Euh... Oui. Et, et donc moi à chaque fois j'essaye de, de resimplifier ils me disent oui mais moi je, par exemple même je vais en B2B ou je suis pas, donc je, je dois avoir un langage sérieux c'est vraiment une posture qu'ils qu veulent se oui. donner je dis, mais, mais les gens comprennent pas toujours enfin pourquoi en faisant plus simple on permettra de toucher plus de gens c'est le truc que j'ai l'impression de répéter tellement de fois tout le temps, simplifier ouais. ce, ce langage, ce discours et, et c'est vrai que mon collègue il aime bien me dire toi tu dis tout le temps, il faut parler comme si on parlait à un enfant de 8 ans mais J'essaye toujours de, de simplifier pour, même moi, déjà le comprendre et pouvoir le retranscrire ouais. rien qu'au journaliste. Les... Voilà. Ouais. D'accord. De votre côté, Hélène, ça vous parle cette simplification, cette, euh... le,
2: le, le besoin de simplifier. Euh, moi, je viens d'avouer que parfois on voudrait qu'il développe un peu. Ça n'est pas raison, J'ai l'impression que c'est le contraire <rire> vous. Oui, c'est si on, on pouvait développer. Étoffer, ça, ça aiderait quand même le propos. Oui, c'est intéressant hein, de voir que du
0: coup, on est tout à fait dans, dans une autre dynamique. C'est vrai. Euh, c'est pour ça que je parlais de cette rassurance aussi tout à l'heure, ouais. je crois. C'est parce que euh, si on veut effectivement aller un peu plus exposé, voilà, toutes les propositions de, 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 de l'idée, c'est qu'il faut se mettre dans des cas de figure différents, dans, dans, dans des étapes du customer journey différents, et donc il faut un peu étayer, effectivement. Oui, oui, oui. Mais de nouveau, c'est le côté jaillissant, hein, tout ce qui habite leur projet qui fait que ça doit oui. sortir. Euh, Sarah, est-ce que vous pensez que, euh, que vos clients, ou les, les, les clients qui sont dans l'innovation, l'innovation est nécessaire aujourd'hui pour eux pour, pour survivre, ou pour, être, pour aller de l'avant, pour, pour assurer le chiffre d'affaires. Pour... Et donc, de nouveau, est-ce que c'est très transactionnel C'est une question de survie ou c'est plus une question aussi de vision Parce que c'est une marque qui s'inscrit dans, euh, dans une responsabilité sociétale, dans, une, dans un projet social, etc. En général euh,
1: bah, C'est vrai qu'à partir du moment où je travaille chez Innovatech depuis autant d'années, je dirais toujours que oui, l'innovation, c'est nécessaire. Ouais. Mais autant, quand j'ai commencé il y a ouais, 12 ans, l'innovation, on devait dire, c'est important d'innover. Maintenant, euh, Enfin, tout le monde innove oui, c'est logique j'ai l'impression que ça, dans, dans les entreprises c'est ok on va innover mais ce qui est comique c'est que enfin ce qui est comique ce qui est bien finalement c'est que quand ils ont commencé à innover développer un, finalement des nouveaux projets ils, on dirait que c'est vraiment une machine qui est lancée Allez. et donc on continue dans cette dans ce rythme là alors est-ce qu'il faut innover oui est-ce que les entreprises innovent toutes oui maintenant à des degrés différents des fois on a des vraies innovations technologiques des fois on a juste pas des nouvelles gammes de produits qui ne sont pas ça. des
0: innovations technologiques. Ça, ce n'est a... pas l'innovation à ce moment-là, c'est juste rester en phase avec les besoins d'un public ou avec une chaîne de valeur, la concurrence, etc. Oui, mais
1: oui, je pense que les entreprises doivent se démarquer donc il faut se démarquer aussi. Après, bien sûr, il y en a qui vont rester avec... Je, je voyais dans le taux euh, du Tabasco. Oui. C'est ça, mais le Tabasco, c'est le même Tabasco depuis ça, oui. 50 ans. Il ne bouge pas, oui. pas la bouteille. Ça sûres, très bien, quoi. Valeur ouais. sûre. donc ok Il y a peut-être des trucs qui sont valeur sûre, mais... Euh... Mais dans l'innovation technologique, oui. nous on est plus spécifique dans l'innovation technologique, bah, là il faut, oui, il faut innover. Déjà rien que parce que tout, tout bouge tout le temps. Donc si on n'innove pas dans l'innovation technologique. Euh...
0: D'accord. Et alors du coup, il y avait trois conseils hein, dans cette première édition là, de ce podcast. Donc c'était intégrer vite, vite sur le marché, ouais. communiquer. Ouais. Et j'ai oublié le ah, ouais, deuxième entre les vois, deux. <rire> on, va, on va repasser le podcast parce que. Euh, euh... Non mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, du coup, euh, à, à vos clients, s'entourer. Vous parliez de réseautage, tout à l'heure, avant de commencer le podcast, vous parliez de votre événement là, qui a eu lieu il y a quelques ouais. jours, vous parliez que c'était un bon outil de networking aussi, c'est ce, cet entourage-là aussi
1: Ça, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus, euh, alors, c'est pas comme si le réseautage n'avait jamais fonctionné, mais c'est comique, si je dois faire, il y a des, toujours des cycles un peu dans tout, ouais. il y a eu un cycle où on voulait vraiment travailler un peu plus seul, se, se développer, se faire connaître... Euh, même tout hein, dans les réseaux sociaux, chacun veut se faire connaître, etc. Et je, et je sens maintenant depuis euh, ouais, six mois, un an, des volontés vraiment de, de rapprochement. Je ne sais pas pourquoi, alors ça c'est vraiment du pur feeling, je ne sais pas, le, je ne l'ai pas mesuré, mais j'ai mm -hmm. l'impression que des marques de plus en plus, c'est du collaboratif, c'est on va s'entraider parce qu'on a les mêmes valeurs, finalement mm -hmm. ces valeurs, ce branding, cette culture va rassembler des gens, et je l'ai remarqué beaucoup à, à cet événement cette année, que les gens euh, faisaient plus de réseautage entre eux que d'habitude.
0: Ça me fait penser que l'organisation que vous proposez aussi aux étudiants, c'est justement de faire ces innovations ensemble. C'est très intéressant qu'ils écoutent les autres avec leurs propres idées, avec leurs propres projets également. Ça les aide, ça aussi
2: ah, C'est indispensable. Euh, il faut qu'ils sortent de leur isolement. Sinon, oui. Il y a toutes les chances pour que le projet n'aboutisse jamais. Il, oui. il faut qu'ils aillent se confronter à l'extérieur le plus rapidement possible aux clients, mais aussi entre eux, et qu'ils qu se perçoivent comme la première source d'entraide. Euh, d'abord le, le, enfin, au sein du Start Labichet qui est leur, ouais. première, le, leur premier cocon mais après ça notre mission c'est de les pousser le plus possible vers l'extérieur pour qu'ils aillent se confronter aux autres mais qu'ils aillent enrichir leur projet et je pense que euh, c'est une, une dynamique dont ils perçoivent très vite euh, l'apport concret que ça a pour eux en tant que personnes, pour leur projet, et, et, et qui, est, qui, est, qui est absolument vertueuse. Quoi. Donc, euh, En plus, c'est une, une génération qui est très connectée oui. et, 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 et qui a euh, besoin d'avoir un lien concret Enfin, de sortir de l'échange euh, réseautage, d'être vraiment dans le lien et dans le partage. Et donc dans notre méthodologie euh, d'accompagnement, l'entraide et euh, l'appropriation des outils d'intelligence collective sont, sont vraiment euh, mobilisés le plus possible oui. parce qu'on euh, qu est vraiment convaincu que, euh, bah, que c'est une clé oui. qui, qui leur permettront... Euh, Enfin, C'est une clé qui leur permettra de, 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 de gagner en compétences, de, de faire euh, évoluer le leur vie. Euh, mais, mais que ça, s'ils l'ont, s'ils le comprennent et qu'ils parviennent à le pratiquer, ils l'auront pour toute leur vie. Ouais, ça. Et que, comme on, je disais, on est quand même fort sur le développement de de personnes. Oui. <rire> C'est vraiment important pour nous qu'ils que le comprennent et qu'ils le mettent en, en application.
0: Il y a d'ailleurs des de, de, de générations de, de projets, porteurs de projets l'année dernière, qui commencent à communiquer sur LinkedIn, qui commencent oui. à évoluer, qui reçoivent du coup des likes, des applaudissements sur LinkedIn. C'est chouette aussi de oui. voir qu'ils se prennent au jeu maintenant, de, de passer de l'autre côté en Tout fait. fait. De leur, ils ne sont plus porteurs de projets, ils sont porteurs effectivement d'une un, parole oui. et d'un message. Oui. On, a, on a tendance à dire aux marques que que nous on accompagne dans, cette, dans ce storytelling on dit qu'il y a trois piliers il y a le côté spectacle où on va montrer ce qu'on fait on se montre en interaction avec le client il y a le côté laboratoire essaie, erreur, d'avancer, d'échouer ensemble, d'expliquer euh, euh, tout l'aspect recherche, et il y a le côté rassemblement, et c'est pour ça que j'en parle, parce que je trouve que ça résonne bien par rapport à ce que vous dites, euh, Sarah, ce côté euh, les gens commencent à être dans le collaboratif, commencent à se rassembler, c'est plus le personal branding, c'est plus le tourner à soi, on est dans quelque chose de plus, plus collectif, c'est peut-être ça que c'est... Est-ce que c'est du coup le communautaire les réseaux sociaux qui ont amené ça bah, Peut-être, que... justement, ouais. je pense
1: qu'à force d'être connecté et à oui, se montrer de plus en plus sur quelque chose qui est pas réel. Euh, je, je, je sais pas, les gens font quand même toujours autant de salons, autant d'événements, mais euh, ils, ils sont renforcés quand ils se voient encore plus qu'avant. Mm -hmm. Pourquoi je, je, euh, Peut-être qu'il faudrait faire appel à un sociologue oui, <rire> sur vrai, le vrai, sujet, mais, euh, mais je pense qu'il doit y avoir un lien là. Le, le lien entre beaucoup de connexions, beaucoup de. Il y a des marques qui se créent des... juste par les réseaux sociaux. Oui. Et donc après, quand on arrive à se voir et à se connecter, ça, ça renforce quelque chose. Quand les gens se voient, oui, il y a quelque chose. Donc... Euh donc l'événement, malgré les réseaux sociaux, malgré tout ce qui est connecté, etc., l'événement, le, le, le réel, n'est pas mort loin de là. Oui, c'est
2: ça. <rire> et puis il donne une énergie aussi. Enfin, moi, je le vois dans les événements qu'on organise, ils sortent de là... Euh, Booster, ils, quoi. Ils, ouais. ils ont envie, ils ont eu une rencontre intéressante. Il enfin, y, y a quelque chose comme ça où on touche au réel. Enfin, je sais pas, ouais, ça oui, devient mais là, plus si... concret. <rire> justement, quand
0: on parle de toucher au réel et d'être concret... Euh, Est-ce que vous pensez en termes d'outils plus de communication que du coup ces porteurs de projets, euh, ils, ont tellement, euh, ils sont nés avec les réseaux sociaux et qu'ils oublient parfois qu'il faudra peut-être aussi un site internet, un communiqué de presse, des outils plus traditionnels, de la newsletter, de l'email Est-ce qu'on n'a pas aussi cette obligation un peu de leur remontrer c'est quoi le digital et, et toute la panoplie du
2: digital euh, et du reste d'ailleurs, pas que le digital. Ouais, ça. Ouais. Euh, oui, complètement. Ouais. Euh, complètement. Euh, et que ça se pense, et que ça se construit, et ouais. que ça a et des que ça a un lien, et que c'est un coût, et, ouais. que, et que quand ils mettent dans leur plan financier 500 euros, on... <rire> T'as oublié un zéro là derrière. Il ouais. y, y, y a un petit souci. Oui, non, non, bien sûr, bien entendu. Il ouais. y a. Y a euh et ce qui, est, ce qui est étonnant également c'est de voir que pour ceux qui ont la communication facile et qui se lancent très rapidement sur les réseaux parce que voilà ils l'ont dans le sang euh, très souvent c'est pour aussi donner un quelque chose de concret à leur projet. Et du ouais. coup, c'est comme s'ils existaient alors qu'ils n'existent pas, que leur plan financier ne vaut rien, qu'il n'y que a pas eu de confrontation au client. Que... En fait, on est dans du virtuel où on est dans ouais. un projet qui, qui reste virtuel. Et donc, quelque part, les amener à, à revenir au basique de chez basique c'est ouais. les ramener à, en fait, ton projet, c'est quoi qu est -ce, Quelle est la valeur que tu vas apporter au monde ouais. et, et, et concrètement, comment tu vas faire Parce que là, c'est du vent, en fait. Tu te Ça fais douloureux à certains moments. Fait. Oui, bah, oui, oui, oui parfois douloureux. Chez vous,
1: pour vos clients, c'est parfois douloureux. Euh, bah, ce qu'il y c'est que les clients sont pas totalement les mêmes. Hein, ah, et, bien, assur, et on tout est vraiment fait. parfois aussi, je te remarque, dans beaucoup de B2B, pas ouais. B2C. Donc on est déjà dans autre chose là, par rapport à tout, toute la marque, le printing, ouais. ils, peuvent, ils peuvent se faire connaître. B2B, technique. Donc on a des... Voilà. Ouais. Mais si je pense... C'est pour vous ce... que c'est douloureux. <rire> mais si je pense à ceux qui sont plus dans des innovations qui font être plus B2C, ouais. euh, toujours technique, mais plus B2C, etc... Euh... Euh... Ouais non là c'est sauf la simplification euh... qui
0: reste un effort douloureux. Oui quand
1: même. mais maintenant on a aussi des entreprises où finalement eux ne sont pas nés dans le digital et ouais. c'est plutôt l'inverse donc elles vont plutôt arriver en nous disant je sens qu'il faut que je fasse un effort mm -hmm. sur le digital mm -hmm. donc on est on est vraiment dans l'inverse. Hein. Oui, J'ai l'impression qu'il faudrait parfois les mettre... À oui, ce serait Laurel et, et Hardy, <rire> euh, Bonnie and Clyde. Et ce qu'on ce qu remarque, c'est ceux qui fonctionnent très bien aussi, c'est quand il y a des binômes. Des bi un binôme oui, euh, technique, commercial, euh, mm. ça, ça marche bien. Quoi. Oui. Ça, ça marche vraiment bien.
2: Ça fait des projets plus intéressants aussi, soyons honnêtes. Alors, oui, tout à fait. Euh, c'est pour ça qu'on essaie, parce que dans, dans, dans les, les, les porteurs qui frappent à notre porte, beaucoup, comme je le disais, cherchent un sens, veulent avoir un impact. Veulent, enfin voilà, les big forces, ça ne les intéresse plus tellement, quoi. Euh, mais ils n'ont pas spécialement d'idées. Donc tout, l enfin, tout le travail, c'est comment est-ce que je peux les mettre en contact avec des jeunes personnes qui ont des idées mais qui n'ont pas cette fibre entrepreneurielle pour, pour oui. créer quelque chose donc bon, en ce qui nous concerne il y, y a un potentiel avec l'ECAM qui s'est rapproché de l'ICHEC récemment et donc on essaye de voir comment on peut on, autour d'un caton, des choses comme ça faire oui. en sorte qu'ils se rencontrent, qu'ils apprennent à se connaître à se parler, parce que ça fait du coup des projets oui. plus, plus riches euh, avec potentiellement plus d'innovation aussi
0: tout cela est passionnant, vous ne trouvez pas C'est intéressant. Écoutez, je crois qu'on pourra encore en parler des heures. Je crois qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Je vais reprendre cette citation de Brian Solis pour terminer et nous inviter à réfléchir à ça. Qu'est-ce que c'était ce qu'il nous disait, notre Brian Solis Il disait « L'innovation n'est pas toujours, en premier lieu, une affaire de technologie. En général même, c'est plutôt une question de perspective, de la capacité. » à penser les choses autrement. Et penser les choses autrement, c'est penser, c'est déjà pas mal. Merci mmh. beaucoup, Sarah. Merci, Hélène. Merci. Merci.